1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei der neuen Folge Schock 2 Wochenstart. Ich nehme die Sendung in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf. Es ist jetzt genau 1.12 Uhr und das heißt auch, vor rund 20 Minuten haben alle Schock 2 Vips eine... Neuerung zugestellt bekommen als E-Mail, wenn ihr den Newsletter abonniert habt, wenn nicht unbedingt auf Patreon oder Steady vorbeischauen, je nachdem, wo ihr VIP seid, denn es gibt jetzt passend zu den Consular D Archiv Ausgaben endlich auch die Consular D Archiv Podcast-Episoden. Das ist ein Wunsch von vielen Vips gewesen, schon längere Zeit, denn die klassischen Consolaté-Episoden sind jetzt schon gut ja fast drei, vier Jahre überhaupt nicht mehr zugänglich gewesen. Dank eines wirklich groben Crashes damals auf dem Podcast-Server, wo wir eigentlich sehr viel verloren haben. An dieser Stelle großes Dankeschön nochmal an den Martin Seiler, der mich da unterstützt hat mit seinen privaten Backups. Ja, Wir hatten zwar Backups, die waren aber überall verteilt und so hatten wir gesammelt alle klassischen Episoden und werden die ab sofort euch zugänglich machen. Die ersten zehn Episoden sind ab sofort wieder verfügbar. Ihr habt in dem E-Mail, wenn ihr das bekommen habt, schon die Links als Download oder ihr könnt euch auf Patreon oder Steady einloggen und könnt das dort direkt herunterladen. Ihr bekommt aber auch alle Informationen rund um die Episode, wann sie erschienen ist. Zum Beispiel die erste Episode ist am 4. Mai 2006 erschienen, also ziemlich genau in eineinhalb Wochen ist es soweit. Vor 15 Jahren ist der Consola D-Podcast gestartet, damals als. Experiment als Projekt rund um die E3 2006. Also in der ersten Episode zum Beispiel plaudere ich mit dem Alexander Ammon über unsere Hoffnungen und äh, Vermutungen, was alles auf der E3 angekündigt wird. Er ist dann auch zur E3 geflogen. Er war auch dann in einer der nächsten Episoden dann zugespielt, fast live aus L.A. Also wir haben damals schon sehr viel experimentiert. Und wenn man diese ersten Episoden hört, mit dem Leo Esterle als News-Sprecher eigentlich im Großen und Ganzen, ja, ähm, die waren komplett anders konzipiert. Wir wussten nicht, wie man einen Podcast aufsetzt, was gut ankommt, wie man das präsentiert und haben gerade in diesen ersten zehn Episoden extrem viel ausprobieren können. Also das Ganze ist als erstes ein sehr starres Konzept gewesen. Es war eben auch das Experiment, das nach der E3 wieder abzubrechen. Das Feedback war aber so enorm, dass wir gewusst haben, Podcast ist gekommen, um zu bleiben. Und da ist er auch noch 15 Jahre später. Ich wünsche auf alle Fälle allen Wips viel Spaß mit diesen Episoden. Ruhig mal reinhören. Also es ist auch ziemlich spannend, weil das war ja E3 2006. Die Wii ist noch nicht erschienen gewesen, aber war dort schon spielbar. Also der Alex konnte sie dort zum ersten Mal überhaupt ausprobieren. Und... Auch in den nächsten Episoden, Man, ihr könnt einfach da 15 Jahre Videospielgeschichte jetzt im, im Zeitraffer eigentlich nachhören. Wir werden, äh, so ist der Plan, aber ich bin auch guter Dinge, dass das klappen wird, so circa alle 14 Tage weitere Episoden veröffentlichen. Das werden einmal 5 Episoden sein, das werden einmal 10 Episoden sein, je nachdem wie einfach wir die da wieder richtig einbinden können und wir haben aber nicht nur natürlich die über 320 Hauptepisoden, sondern sämtliche Specials werden wir wieder veröffentlichen und es ist auch geplant, dass wir euch auch die eine oder andere Videosendung zugänglich machen. Also es gab ja Konsol TV und Game Pass und ein paar andere Dinge, die wir da in diesen weit über 10 Jahren Konsolade fabriziert haben und das wird auch im Laufe der Zeit dann einfach in diesem in diesem Archiv drinnen sein und ja, wir hoffen, ihr habt viel Spaß. Ich habe schon das erste zum Glück positive Feedback bekommen. Schöne Grüße an dieser Stelle an den Falconer75, genauso wie auch schöne Grüße an den Andreas, der mich immer wieder auch danach gefragt hat, wann endlich dieses Archiv kommt. Und es war einfach auch wieder so ein Punkt, der schon jetzt über eineinhalb Jahre auf meiner To-Do-Liste war und ich freue mich einfach selber auch sehr, dass das geklappt hat jetzt und ich das abhaken kann und dass das einfach jetzt läuft. Der Workflow ist jetzt mal auf Schiene und ich bin guter Dinge, dass ihr spätestens in 14 Tagen die nächsten Episoden bekommt und dass wir da bald möglichst schnell alle über 320 Hauptepisoden und Specials und so weiter online haben. Das eine ist ähm, das Archiv wo man ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen kann. Ich weiß, das ist auch nicht jedermanns Sache. Sprich, ihr, ihr verliert deswegen auch nichts anderes. Das ist einfach ein zusätzlicher Service jetzt für alle VIPs, für den wir auch nichts anderes streichen. Und das andere ist eine aktuelle Folge, die wir jetzt in der Nacht von Freitag auf Samstag euch zur Verfügung gestellt haben. Und die inzwischen auch auf YouTube verfügbar ist und auf Steady und auch auf allen regulären Feeds abrufbar ist. Und das Ganze ist die 15. Shock 2 Neo-Folge. Und ich kann sagen, wir hatten viel Spaß bei der Aufnahme. Und euch erwartet eine Vielzahl an spannenden Themen quer durch die komplette Shock 2 Portfolio-Linie. Das fängt an bei den Spielen, die wir gespielt haben, über eine spannende Diskussion rund um die Zukunft von Sony, Playstation wir reden natürlich über Filme und Serien, es gibt die Ja- oder Nein-Fragen, es gibt eine Schock 2 Neo-Trivia-Runde, genauso wie es über Comic und Bücher geht. Und auch selbst in diesem Segment Comic und Bücher erwartet euch eine breite Vielfalt. Wir reden über den neuen Horizon Zero Down Comic, den der Clemens gelesen hat, ich stelle ein neues Drei-Fragezeichen-Sachbuch vor. Und Christoph hat Ready Player 2 gelesen, also den Nachfolgeroman zu Ready Player One. Also man merkt einfach, es ist total vielfältig, diese Folge. Und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Und ich freue mich da sehr auf euer Feedback. Denn viele Themen, die ich jetzt auch gleich angesprochen habe, sind durchaus auch sehr kontroverselle Themen. Und da wollen wir natürlich überall eure Meinung wissen. Und das Topic zu dem Podcast, ist natürlich schon im Forum verfügbar. Und ich kann euch sagen, ja, auf ins Forum. Und diskutiert mit, denn genau davon lebt ja ein Format wie Schock 2 Neo. Und auch in den kommenden Tagen bereiten wir auch schon die nächsten Podcast-Formate für euch vor. Mehr dazu dann am Ende dieser Sendung beim Ausblick.
0: Schock 2 Top 10 Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Hier sind sie die meistgelesenen Shock 2 Artikel in der letzten Woche, also zwischen 12.04. und 18.04. auf Platz 10. Eine durchaus äh, interessante Überraschung, wenn auch eigentlich die Überraschung ist, warum erst jetzt, denn es wurde ein Remake von The House of the Dead angekündigt, warum erst jetzt. Das Ganze kommt exklusiv derzeit für die Nintendo Switch und House of the Dead ist ja ein klassischer Lightgun-Shooter und gerade mit der mit dem Switch-Controllern könnte man ja wirklich nett diese, dieses Genre der Lightgun-Shooter wieder zurückholen und es wundert, dass da noch nicht so viel gemacht wurde in dem Genre, weil ja auch auf der Wii gab es ja zahlreiche Remakes von Lightgun-Shootern und auch damals ein exklusives House of the Dead, nämlich Overkill für diese Nintendo-Konsole. Und so gibt es jetzt bald äh, der House of the Dead. und gefühlsmäßig würde ich sagen, das wird nicht das letzte Remake sein oder oder Umsetzung von den klassischen Lightgun-Shootern, also wie Time Crisis, Virtual Cop und wie die alle geheißen haben. Äh, was das Spannende ist von The House of the Dead Remake, es ist wirklich ein Remake, sprich, das hat nichts äh, gemeingrafisch mit dem Original, sondern das wird wirklich von Grund auf neu entwickelt und ist eine Neuinterpretation dieses allerersten The House of the Dead. Doch ein Franchise, das so groß war, dass sogar Uwe Boll, davor eine Filmumsetzung gemacht hat, über die wir aber jetzt einfach stillschweigen werden. Nicht stillschweigen werden wir über das Brettspiel Review Marvel Champions. Das ist nämlich auch diese Woche erschienen und ist auf Platz 9 in den Charts eingestiegen. Ein sehr schönes Spiel für alle, Marvel-Fans und ja, mit jede Menge Fotos und so weiter gibt es Review auf Shock 2. Auf Platz 8 diese Features bringt das April-Update der PlayStation 5 und das ist das erste große wirklich äh, Feature-Update für die neue PlayStation, inklusive einiger Dinge, die wir schon lange eigentlich erwartet haben, wie die Unterstützung von USB-Medien fürs Auslagern von Dateien. Genauso wird es dann möglich sein, endlich die Festplatte zu erweitern und auch ein paar wirklich nette Dinge. Das geht so weit bis dass die Lautstärke des Disklaufwerks etwas reduziert wurde. Auf Platz 7 Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte. Hideo Kushimas nächstes Spiel scheint nicht bei Sony zu erscheinen. Also Sony, wenn diese Gerüchte passen, also gibt es einige, einige. Äh, doch sehr verlässliche Quellen, die davon berichtet haben, hat Sony Kushimas Spiel schon vor längerer Zeit abgelehnt und anscheinend wird jetzt mit Microsoft verhandelt. Ob das stimmt oder nicht, das würde ich sagen, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sicher erfahren. Ich tippe mal auf die E3, wo dann mal bekannt gegeben wird, wo der ich sage jetzt mal Nachfolger von Death Stranding, aber es ist natürlich kein Nachfolger, sondern das nächste neue Spiel von Hideo Kojima Studio erscheinen wird. Auf Platz 6 eine neue Turtles News. Da haben wir ja schon vor einigen Wochen berichtet über das neue Teenage Mutant Spiel mit 16-Bit-Optik und, und äh, Retro-Charme, aber wirklich sehr, sehr charmant. Da gab es jetzt äh, eine Ankündigung, einen neuen Trailer und auch die Gewissheit, dass das Spiel für die Nintendo Switch ebenfalls erscheinen wird. Auf Platz 5, es gibt äh, neue Informationen, zu Resident Evil, nicht nur zu Resident Evil Village, da gibt es natürlich jede Menge Infos und auch eine neue Demo, die zum Teil schon verfügbar ist, je nachdem auf welchem System ihr es ausprobieren wollt, müsst ihr noch ein bisschen warten oder könnt jetzt zur Stunde sogar schon spielen. Ähm, da gab es eine Showcase, wir haben alle Informationen, alle Trailer von dem Showcase eben nicht nur zu Resident Evil Village, sondern es gibt auch einen neuen Trailer zu der kommenden Resident Evil Serie auf Netflix und die Ankündigung, dass äh, Resident Evil zu VR zurückkehren wird, aber nicht oder noch nicht bei Village, sondern die Ankündigung, dass eine VR-Version von Resident Evil 4 erscheinen wird. Wir kommen zu Platz 4, gute Überleitung gleich. Da geht es wieder mal um Cyberpunk 2077, aber nicht um den Hotfix-Batch, der diese Woche erschienen ist, sondern es ist ein Review und wir reviewen für euch nämlich Trauma-Team. Das ist die comic nicht Umsetzung, aber das Comic zu Cyberpunk 2077. Wir erinnern uns, da sind ja Comics angekündigt worden und auch ein Netflix-Projekt ist in, in der Planung oder in der Entwicklung oder in der Umsetzung sogar schon. Aber das Comic ist schon seit November in den USA erschienen und jetzt gibt es einen deutschsprachigen Sammelband. Und ähm, ohne das, das Review euch jetzt zu spoilern, der Comic kann durchaus gefallen. Also wer weiterhin eintauchen möchte in diese Welt von Cyberbank 2077. Der sollte sich auf alle Fälle mal unser Review anschauen, aber durchaus auch überlegen, ob er sich nicht diesen Band noch holt, denn das ist eine wirklich schöne und auch sehr schlüssige Story ohne viele Bugs. Also die kann man gut lesen. Auf Platz 3 Disney Plus, das sind die neuen Inhalte des Mai 2021, inklusive einer neuen Marvel-Serie und einer neuen Star-Wars-Serie. Auf Platz 2 angeheizt sehen wir bald eine größere Kooperation zwischen Nintendo und Xbox. Die Gerüchte und Berichte gibt es ja schon seit ja Ewigkeiten eigentlich. Und es gab ja auch schon einige Kooperationen zwischen Microsoft und Nintendo. Zum Beispiel Ori and the Blind Forest und der Nachfolger sind ja auch für die Switch erschienen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die nicht miteinander reden. Und auch äh, Minecraft ist auf der Switch ein Riesenerfolg und ist ja auch ein Microsoft Game Studio Spiel. Und... Ähm, ja, man weiß jetzt nicht genau, um was es geht, aber es scheint, und da, das, da berichten immer mehr Quellen darüber, anscheinend gibt es da bald eine größere Ankündigung. Und was es ist, ähm, ja, da darf man natürlich herrlich spekulieren, ob es dann wirklich einen Game Pass gibt auf der Switch, wo Spiele gestreamt werden dürfen oder... Ähm einzelne Spiele noch in Umsetzung bekommen auf die Switch, das wird man abwarten. Spannend an der ganzen Sache ist der offizielle Halo-Account, der hat nämlich diese Woche ein Fan-Artwork geteilt, wo man Mario und Bowser in, ich sage mal, Halo-Cosplay sieht, also ein, ein Crossover zwischen Mario und Halo. Nein, ich glaube jetzt nicht, dass Mario im nächsten Halo auftreten wird oder dass es ein Mario-Halo-Spiel geben wird, aber... Ja, es gab ja auch mal eine Nintendo DS Halo-Version, die dann halt nicht mehr erschienen ist, aber die war eigentlich schon spielbar. Äh, vielleicht sehen wir halt eine Umsetzung von ein, dem einen oder anderen Halo-Teil für die Switch in der einen oder anderen Form. Also ich bin da noch nicht ganz äh, schlüssig, wo das hingeht, aber ich glaube, da wird es die eine oder andere Ankündigung geben und Kooperation zwischen Microsoft und Nintendo. Und auf Platz 1 eine News, die ich kaum wo gelesen habe uh, und da darf natürlich auch herrlich spekuliert werden, aber die Fakten, die wir in der News bringen, die stimmen hundertprozentig, denn wir spekulieren, ob es nicht bald in Österreich einen asterix teampark gibt. gibt. Ja? Da hat der Florian Scherz ein bisschen recherchiert und das klingt durchaus schlüssig, was er da aufgedeckt hat. Alles Weitere in dem Platz 1 News und vielen Dank an den Florian, der diese News da für uns veröffentlicht hat und ja dementsprechend viele Zugriffe darauf generiert hat. Und wie gesagt, ist kein Clickbait oder so, sondern da, da sind Fakten dahinter.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
1: Wir kommen zu den Neuerscheinungen von dieser Woche und da gibt es doch das ein oder andere interessante Spiel. Und auch beachtenswert ist vor allem das erste Spiel, was am 20. April erscheint, nämlich MLP, The Show 21, also das jährliche Update des Sony Baseball Simulationsspiel und ist auch absoluter Marktführer, was die Baseball Simulationen betrifft, erscheint wie zu erwarten für die Playstation 4 und 5, aber auch für die Xbox und die Xbox Series. Konsole und sogar mit netten Features. Äh, ein nettes Feature ist, äh, auf beiden Konsolenwelten gibt es generationsübergreifendes Crossplay. Also ihr könnt nicht auf Xbox gegen Playstation spielen, aber zumindest ähm, Crossplay, was gener generationsübergreifend ist. Ähm, und Xbox-Besitzer haben noch ein ganz nettes, anderes Feature. Das Spiel erscheint auf D1 in den Game Pass. Ja. Sony. Wir kommen zum nächsten Spiel, das auch noch am 20. April erscheint. Mask Maker kommt äh, für PC-VR-Systeme, ist ein neues Adventure. Und am 21. April erscheint der Train Station Simulator, der gibt schon längere Zeit für den PC, jetzt für die Switch und die Xbox One. Und am 22. April erscheint die Atelier Mysterious Trilogy als Deluxe Pack für die Switch, PC und BS4. Ebenfalls äh, am 22. April erscheint auch noch Orbital Bullet für den PC und auch Scorch Springer für die ps 4 und die Playstation Vita und wer es dort haben möchte, zuschlagen, solange es noch da ist, denn das Store wird ja in Kürze abgedreht und ihr könnt dann keine Vita Spiele mehr kaufen, sprich wer Scorch Springer auf der Witter spielen möchte, schnell sein, alles weitere dazu, auch bei shock 2 Neo, wo wir genau dieses Thema noch diskutieren und das ist halt ein, ein super Beispiel, das Spiel erscheint diese Woche. Ähm, es geht weiter am 22. April noch mit We Are Caretaker, also ein neues Strategie-Taktik-Spiel und auch die MotoGP kommt zurück mit MotoGP 21 für den PC, die PS4, die Xbox One und die Switch, ein neues Rennspiel. Wir haben noch ein paar Spiele am 23. April und zwar Judgment bekommt jetzt ein Next Generation Update. Das ist ja so ja, eine Nachfolgeserie zu Yakuza von Sega. Da gibt es jetzt eine neue Version für PC, PS5, Stadia und Xbox Series und wie gesagt, das ist das Next Generation Update von Judgment und auch Near Replicant Version 1.22474487139. Ja, das ist wirklich der ganze Name. Erscheint für PC, PS4 und Xbox One. Und damit haben wir die Highlight Releases mal für diese Woche. Zumindest die, die jetzt schon auf den Release-Listen zu finden waren.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps. Für Netflix, Amazon und Disney+. Plus.
1: Wir kommen zu den Streamingdiensten und starten wie immer da mit Netflix, wo es bei den angekündigten Sachen eher mau ausschaut, sage ich ganz ehrlich. Wir haben am 21. April die neue italienische Serie Zero und am 23. April die neue Serie Shadow and Bone. Und bei den Filmen haben wir am 23. April Sag mir wann und... Am 22. April das Leben in Farbe mit David Attenborough, seine neue Dokumentation. Also das war es jetzt schon mit den Netflix-Sachen, die bereits angekündigt sind. Ja. Äh, ich kann hier und gleich auch im Übergang zu Amazon Prime nur allen empfehlen, geht am Samstag ab 6 Uhr früh, aber gerne auch später äh, auf die Shock 2 webseite da bekommt ihr dann das volle Programm, was alles in dieser Woche auf Netflix und Amazon erschienen ist, denn die ja, erzählen es uns nur selten mehr vorher. Uh, wobei so wenig bei Netflix auch eher selten ist, aber mal sehen, da sieht es glaube ich in den nächsten Wochen dann auch besser aus. Wie sieht es aber bei Amazon Prime aus? Und ich kann jetzt schon sagen, die haben uns da doch deutlich mehr verraten. Zum Beispiel im Serienbereich ab dem 24. April die erste Staffel von The Flight Attendant und bei den Filmen gibt es ab 19. April Winchester, am 20. April Schlingenschief, das Schweigen des Hineinschreins. Und am 21. April der campus 3.096 Tage. Uh, wir bleiben noch am 21. April. Da kommt dann auch noch der Film Stay ins Programm von Amazon Prime. Am 22. April Heiter bis Wolkig, Ebenfalls noch am 22. April die The Propaganda Game. Und am 23. April The Climb, gefolgt von dem Horrorfilm The Vigil. Uh, die Totenwache ist relativ aktuell. Ich glaube, ich kam die Blu-Rig... Also Kino gab es gar nicht und ich glaube, die Blu-Rig kam... Uh, Anfang des Jahres raus, um, am 23. April und für alle Kinder gibt es dann noch am 23. April Sams in Gefahr, bevor es am 24. April weitergeht mit Zauber der Liebe, American Beauty, Aus dem Nichts und Body of Lies. Kommen wir zu Disney Plus und den Dingen, die ab Freitag dort ins Archiv hineinwandern, natürlich die finale Episode von The Falcon and the Winter Soldier. Da wird auch fleißig diskutiert im Forum und wir haben auch gesprochen natürlich in diversen Podcast-Formaten und natürlich werden wir über das Finale dann auch bei Game 1 nächsten Freitag reden. Aber was gibt sonst bei Disney Plus außerhalb dieses Marvel Highlights, das die Woche zu Ende gehen wird? Die erste Staffel von A Teacher wird wöchentlich ausgestrahlt bei Disney Plus und startet am Freitag, genauso wie The Story of God mit Morgan Freeman, da gibt es die erste bis dritte Staffel, eine neue oder eine eine National Geographic-Serie, die schon die schon länger gibt, aber die jetzt zu Disney Plus wandert. Wie sieht es bei den Filmen aus? Da wandern hinein am grünen Rand der Welt, genauso wie Best Late Planes, genauso wie Breaking and Entering, Einbruch und Diebstahl und auch die klassische Eroberung vom Planeten der Affen, genauso wie die Rückkehr zum Planeten der Affen sind dann jetzt drin und ich glaube, jetzt gibt es dann wirklich schon alle, Planetarfen-Filme, alle Generationen, alle drei äh, sind da abgedeckt. Die sollten sie noch schaffen, die Zeichentrickserie und die reale Live-Action-Serie von Planetarfen hineinzubringen, die würde ich gerne wieder mal sehen. Also man merkt, Disney Plus hat noch enormes Potenzial, da Dinge wieder ans Licht zu bringen. Ich bin sehr gespannt, was da noch alles kommt. Äh, was gibt es sonst noch bei Disney Plus diese Woche? Kein Vater von gestern, ebenso wie die geheimnisvolle Welt der Wale und auch kein Vater gesucht, wann dann noch ins Archiv von Disney+. Wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt und wie könnte es anders sein? Ich gebe euch natürlich noch einen Ausblick auf die kommende Woche bei Shock 2 und da erwartet euch auf alle Fälle mal am Ende der Woche also ich schätze mal wieder in der Nacht von Freitag auf Samstag oder Samstag zu Mittag, je nachdem wie alles äh, funktionieren wird, eine neue game end sendung mit dem Alexander Amon. Wir haben jede Menge Themen, ja, auch abgesetzt von Falcon und der Winter Soldier, also wir werden da wirklich viel zu plaudern haben. Ich freue mich schon sehr auf die Aufnahme der Sendung, ich hoffe, ihr freut euch auch auf dieses Format. Auf der Shock 2 webseite wird es jede Menge Content geben und auch ein paar wirklich schöne Gewinnspiele. Wer die Podcast-Formate gehört hat, weiß auch circa was an erwartet es wird ein wie schönes, lustiges Taschenbuchgewinnspiel geben und auch natürlich, wer Shock 2 Neo schon gehört hat, da reden wir über das wunderbare, fantastische Comic zu Horizon Zero Dawn. Das ist dieser Tage bei CrossCult erschienen und mit dem Verlag machen wir ein schönes Gewinnspiel, wo es schöne Hardcover-Versionen und auch eine limitierte ähm, Comic-Store-Ausgabe mit einem anderen Cover zu gewinnen gibt. Also gute Chancen, das eine oder andere zu gewinnen. Es gibt auch jetzt aktuell wieder neue Gewinnspiele. Zum Beispiel verlosen wir zweimal auf blu ray Jesus Rolls und das ist nichts anderes als eine quasi Spin-Off-Vorsetzung vom Kultfilm The Big Lebowski und ja erzählt halt die Abenteuer des Jesus ja, aus dem Film ein bisschen weiter. Und auch diese Woche wird es ein neues Blu-ray-Gewinnspiel sicher geben, also ist einiges, das schon in der Pipeline auf euch wartet, zusätzlich natürlich zu Reviews, zu Specials, zu Retro-Dingen, zu News aus der Welt der Brettspiele und vieles, vieles mehr. Es zahlt sich auf alle Fälle aus, das ein oder andere Mal bei Shock 2 vorbeizukommen. Am besten mehrmals täglich, denn wir bemühen uns wirklich sehr, dass laufender neuer Content euch zur Verfügung gestellt wird, wo es auf alle Fälle laufend immer wieder was Neues gibt. Auch jetzt es ist jetzt kurz vor 2 Uhr früh, tut sich dann noch immer was in der Shock2-Community. Gerne online gehen, diskutiert mit, gebt uns Feedback hier zum Wochenstart, gebt uns Feedback zu Shock2neo oder was auch immer diskutiert über Brettspiele, Fernsehserien, die ihr gerade entdeckt habt und allen mitteilen wollt, diskutiert über Politik oder was auch immer gerade am Herzen liegt. Ihr findet dort immer Gleichgesinnte, die gerne mit euch diskutieren. Und auch die Shock2-Redaktion selbst ist da sehr, sehr aktiv mit dabei. Deswegen natürlich Dankeschön an alle, die schon im Forum unterwegs sind und da uh, sich tatkräftig beteiligen, dass es ein lebendiges Forum ist, aber auch ein Forum, wo die Umgangsformen sehr, sehr zivilisiert sind. Genauso natürlich ein Dankeschön an alle Schock2Vips, ohne die ich da gar nicht sitzen könnte und für euch Podcasten darf. Und auch ein großes Dankeschön an alle, die daran denken, wenn sie über Amazon was einkaufen oder bei Mediamarkt über unseren Partnerlink einzukaufen, bei Amazon sich dann sogar noch bei uns melden und einen persönlichen Partnerlink anfordern. Vielen Dank dafür, das hilft uns wirklich sehr, dass es Shock 2 auch weiterhin gibt und dementsprechend wünsche ich allen eine gute und eine spannende Woche, hoffentlich mit möglichst viel Shock 2 und wir hören uns auf alle Fälle bald wieder.